0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstanden, muss, auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob. Liebe Schwestern und Brüder, ich hatte gestern in der Osternacht auch schon gesagt, dass der Glaube daran, dass Gott Wunder wirkt, immer im Kontrast steht zu der alltäglichen Erfahrung, wo es ja normalerweise keine Wunder gibt. Klar, auch im Alltag, da sagen auch schon mal Leute, ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man nicht verstehen, aber so normal, ja, der normale menschliche Verstand, der glaubt, was er sieht, der lebt halt so, wie es ist, der glaubt an Statistiken und was eben normal nach menschlichem Ermessen passiert und passieren kann und dann kommt da rein jetzt die frohe Botschaft, dass es Wunder gibt, dass Gott Dinge machen kann, die menschlich unmöglich scheinen, nichts ist unmöglich für Gott und ja, ich sagte, das größte Wunder, das ist ja, dass man daran glaubt, dass der Mensch sich verändern kann, dass also aus einem bösen Menschen ein guter Mensch wird. Und es gibt eben so wirklich ganz besondere Bekehrungen, die man ja auch, von denen man schon gehört hat. Auch manche Heilige wie Augustinus, der wirklich dann in eine ganz neue Richtung eingeschlagen hat. Also diese Heiligen, die beweisen ja, dass das möglich ist. Aber dann, Eben auch so diese persönliche Erfahrung, dass man, ich hatte gestern das auch gesagt, dann, das hört man doch oft, dass Leute sagen: Ja, du beichtest immer wieder dieselben Sünden. Also, und dann kommt natürlich auch noch die böse Stimme da rein, die sagt: Sisse, mit dem Beten, das macht, nützt ja doch alles nichts, ne? Du veränderst dich nicht, du bleibst doch der, der du bist, ne? Und dann, Sowohl auf der individuellen Ebene, dass man selber sagt, trittst du nicht doch auf der Stelle. Du betest und natürlich, du hoffst, dass du ein besserer Mensch wirst, aber eigentlich... Passiert wirklich was? Also diese Versuchung könnte man ja bei sich selbst haben, aber dann auf der gesellschaftlichen und auf der kirchlichen Ebene auch. Ne, Du betest für Erneuerung der Kirche, du betest über Jahre für Erneuerung und dann kommt zu irgendeiner Veranstaltung mal ein paar Menikens und denkst, ja Mensch, jetzt hast du so viel gebetet. Machen wir wirklich einen Unterschied? Also die, dieser Kampf, dieses Ringen zwischen dem, was man sieht, einerseits und dem, was man glaubt und was die frohe Botschaft sagt, das ist, glaube ich, eine lebenslange Herausforderung. Man muss immer wieder an das Unmögliche glauben, immer wieder sozusagen in, also gegen die Wirklichkeit, gegen Anglauben sozusagen. Hier ist die Wirklichkeit und aber ich glaube dass doch Gott allmächtig ist und dass Gott doch Dinge bewegen kann auch wenn viele sagen das klappt sowieso nicht und ach Herr Pastor was ist schon die ganzen was sie die Projekte und das ganze da bringt ja doch alles nichts ne? also viele sehen ja auch so pessimistisch in die Zukunft und aber glauben bedeutet doch dass wir wirklich davon überzeugt sind dass Gott unmögliches möglich machen kann und ich denke dass es schon auch ein jahrelanges Wachstum ist. Manchmal, selbst wenn man auf der Stelle tritt, dann stelle ich mir vor, du wärst in einem Kahn und du würdest gegen die Strömung rudern. Ne? Jedes Mal, wenn du ruderst, gehst du wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, okay, dann treibt dich die Strömung eben wieder zurück. Aber wenn du nicht gerudert hättest, wer weiß, wo du dann Gelandet wär's, dann wäre es schon längst ein Wasserfall runtergefallen. Also so gesehen, selbst wenn wir keinen Unterschied merken, dann war es doch gut, dass wir gerudert sind, dass wir, dass wir uns nach dem scheinbar Unmöglichen ausstrecken, weil je mehr wir eine Hoffnungsperspektive haben, umso mehr Positives kann passieren. Und wenn wir keine Hoffnungsperspektive hätten, ja, dann würde es ja alles immer noch schlimmer werden. Ne? Dann hätten wir keine, ja, also wir dürfen nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, ach, mit dem Beten, das nützt ja doch alles nichts. Die Welt ändert sich nicht und ich ändere mich auch nicht. Der Teufel, und das macht, manchmal macht er das auch durch zynische Menschen, dass sie einem das dann vorhalten. Guck mal da mit deiner vielen Beterei und da bist du schon wieder in die Kirche gegangen und, ne, und dann kriegst du dann vorgehalten deine menschlichen Schwächen. Ne. Das ist dann so dieses, ähm, das, also die Versuchung, die Versuchung, dann nicht dran zu glauben, die Versuchung zu denken, ja, das ist zwar hier eine schöne Geschichte, aber in der Wirklichkeit, die Realität, die sieht anders aus. Wenn ich das Zeugnis der Heiligen sehe, die immer mehr mit dem Übernatürlichen leben und wenn Jesus gesagt hat, ihr werdet noch mehr, noch größere Taten tun als ich, das heißt, Jesus geht davon aus, dass wenn wir... Dranbleiben, wenn wir nicht in die Resignation fallen, wenn wir wirklich sagen, ich glaube, dass es das Übernatürliche gibt, ich glaube, dass es Wunder gibt, ich bete dafür und auch wenn ich zehn Tage hintereinander zurückgefallen bin in dieselben Sünden, heute ist der elfte Tag und ich mache wieder einen neuen Anfang und dass ich noch immer nicht verzweifelt bin, heißt ja auch, dass ich daran glaube. Sonst würde ich ja sagen, ach, es wird sowieso nichts, ne? aber ich glaube daran und jedes Mal, wenn ich mich wieder bekehre, dann glaube ich an diese übernatürliche Möglichkeit, dass Gott mir das schenkt, was ich mit eigener Kraft nicht vollbringen kann. Und dann bete ich ja auch, Jesus, mach du es in mir, ich kann es nicht. Dieses immer wieder Fallen, der Gerechte fällt siebenmal am Tag, ist ein schönes Wort, der Gerechte. Sind wir noch nicht beim Sünder ne? und beim Lauen schon mal gar nicht. Ne? Also die, die Kategorie ist ja der Gerechte, danach kommt der Sünder und dann kommt der Laue. Der kommt ganz unten. Ne? Der Laue merkt nämlich gar nicht, dass er sündigt. Der ist vom Teufel völlig eingelullt. Ne? Der schläft und meint, alles wäre gut. Und dann kommt der Sünder, der merkt wenigstens, dass er was falsch gemacht hat und er pocht das Gewissen ne? und dann bekehrt er sich wieder und dann, wird er, ja, dann ist er in dem Moment auch wieder gerecht ne? ja, und dann fällt er schon wieder. Ne? Aber wir glauben an die übernatürliche Gnade und jedes Mal, wo ich mich bekehre, die Bedingung der Möglichkeit für die Bekehrung ist doch, dass ich an das Übernatürliche glaube dass ich glaube, dass mein Status Quo, dass das jetzt nicht das letzte Wort ist, ne? sondern dass es doch geht. Ne? Und ja, wie dem auch sei, ob ich immer gegen den Strom gerudert bin und dann trotzdem noch auf der Stelle bin, dann habe ich trotzdem viel getan, weil Gott weiß das auch. Ein anderes Bild könnte sein, wenn es Stahlberg aufgeht. Und der andere, da sehe ich, boah, macht der Fortschritte und denke, ja, so möchte ich auch mal glauben. Ne? Ja, bei dem geht es vielleicht ganz flach. Und dann geht er mit einem Tempo und überholt mich. Ne? Das ist ja auch toll, wenn man junge Leute sieht, die voller Elan im Glauben sind, die, was weiß ich, in der Fastenzeit 90 Tage gefastet haben und dieses Elia 90, heißt es Elia, gemacht haben oder Exodus 90, so hieß es. Ne? Also, wenn man sieht, meine Güte, was haben die für einen Schwung, was haben die für einen Elan? Und dann erinnert man sich an Jugendzeiten, wo man das auch mal gemacht hat, wo man auch mal so radikal war, ne? Und dann heute dann denkst du, meine Güte, ja, die haben mich überholt. Ja, ist doch schön. Vielleicht geht's für die schön bergab und für uns geht's vielleicht gerade ganz steil bergauf. Gott weiß das. Gott weiß, wie viel wir gekämpft haben gegen die Sünde. Und von außen können wir das überhaupt nicht messen. Warum? Es kann einer sein, der der wirklich, wo man denkt, meine Güte, was hat der für Probleme? Ne? Und es wird und wird nicht besser. Deswegen sagt ja Jesus, siebenmal sieben, mal soll man verzeihen. Ne? Ja, weiß, du, du steckst nicht drin, du weißt nicht die Gründe. Vielleicht kämpft er zehnmal mehr als du. Vielleicht bemüht er sich zehnmal mehr als so. In der Schule sieht man es doch auch. Ein Kind, was vielleicht immer nur mit ausreichend abschneidet, hat vielleicht mehr gelernt als der eine, dem die Eins immer so zugeflogen ist. Das heißt also, wir können das nicht vergleichen. Aber jede Bekehrung setzt voraus, dass wir daran glauben, dass Gott uns diese übernatürliche Kraft gibt. Und ich glaube trotzdem, auch auf, durch das Vorbild der Heiligen, dass wir wachsen können, und das hat auch was mit gemeinschaftlichem Wachsen zu tun, nicht nur individuell, dass wir wachsen können in eine Lebensweise, wo übernatürliche Dinge, Zeichen und Wunder immer stärker werden. Also dass es nicht nur ist, ich glaube das, weil das in der Bibel steht, sondern dass wir das auch erleben. Wobei, gerade jetzt im heutigen Evangelium, wird diese schrittweise Annäherung sehr sehr deutlich gemacht, ne, dass das nicht von heute auf morgen passiert, auch wenn es hier komprimiert ist. Ne. Im ersten Moment, da hat Johannes, der sich ja selbst der über sich selbst schreibt, der Jünger, den Jesus lebt, ne, da hat er erstmal gesagt, er sah und glaubte, nur weil er ein leeres Grab gesehen hat. Das heißt, da war nichts Übernatürliches, was er gesehen hat. Er hat nur die Leinentücher gesehen und das leere Grab. Und jetzt fängt er schon mal an zu glauben. Also ich glaube, dass es das Übernatürliche gibt, auch wenn ich null Evidenz dafür habe. Wenn ich ne, ich glaube das jetzt trotzdem. Ne? Und jetzt hätte man gedacht, denn Jesus war ihnen ja noch nicht begegnet, hätte da stehen können. Aber steht da nicht. Da steht, sie wussten es ja noch nicht aus der Schrift. Das heißt, die nächste Stufe ist erstmal die Heilige Schrift, dass ich das glaube, was in der Bibel steht. Dass ich glaube, dass Gott diese übernatürlichen Dinge machen kann, auch in meinem Leben. Und dann kommt erst die nächste Stufe, dass Jesus ihnen direkt begegnet. Hier in dem Fall wird es erstmal bei Maria Magdalena geschildert, aber auch das geht ganz sukzessive, stufenweise. Das wächst, ne, das wächst. Und so glaube ich auch, dass wir, wenn wir rudern gegen den Strom der Sünde dass wir doch mit und mit immer mehr in das übernatürliche Leben hineinkommen. Es gibt, warum es Heilige gibt, wo ganz, ganz starke übernatürliche Phänomene waren, die, die, die ja bis heute, wo sie schon im Himmel sind, ganz viele Wunder wirken, Heilungen und so. Das gibt es ja an den Wallfahrtsorten, wenn man zu bestimmten Heiligen betet, die haben zu Lebzeiten und jetzt auch, wo sie im Himmel sind ganz viele Wunder bewirkt, die haben wirklich große Dinge gemacht, also viele heilige, ja. Ne? Aber ich glaube, dass wir auch mindestens mindestens uns danach ausstrecken, dass bei mir auch sowas möglich ist. Also ich bin jetzt nicht so ein normalsterblicher Christ, der macht hier ja so eben seine Pflicht und guckt, dass er irgendwie so mehr schlecht als recht durchkommt, ne? sondern ich bin ja auch zur Heiligkeit berufen. Und ich vermute, nee, vermute ist ein blödes Wort, Entschuldigung, ich, ich glaube, ich gehe davon aus, dass es viel mit Gemeinschaft zu tun hat. Also wenn ich alleine gehe oder ich sage, ja, ich gehe sonntags zur Kirche und dann gehe ich wieder nach Hause und dann bete ich zu Hause, dass dann die übernatürlichen Charismen nicht so gut wachsen können. Und wenn ich aber in einer Gemeinschaft bin, und ich denke jetzt natürlich, aber nicht, weil ich immer nur dafür Werbung machen will, sondern weil ich davon überzeugt bin. Ich denke jetzt an diese Jüngerschaftsgruppen. Und wenn man sich da nochmal besonders für die Charismen öffnet, für das übernatürliche Leben öffnet, für die, das Wunderbare, das, das Göttliche öffnet, und dann stärkt man sich da gegenseitig drin, man übt das auch gegenseitig. Ne? Wenn ich überlege, seit wir die Jüngerschaftsschule gemacht haben, haben wir viel mehr Heilungsgebete gemacht als vorher. Und jetzt kommt es, seit wir die Jüngerschaftsschule angefangen haben, haben wir viel öfter erlebt, dass jemand geheilt wurde als vorher. Also irgendwie brauchst du dann doch den Anstoß und nicht nur den Anstoß in der Predigt, sondern auch den Anstoß in der Praxis. Und ja, von daher, ich, 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 ich nicht, sage nichts dagegen, wenn einer nur sonntags ab und zu zur Messe geht, aber ein bisschen haben wir das auch in der Hand, ob wir das jetzt intensiver leben wollen oder ob, es, ob wir es so auf Sparflamme leben wollen. Ne? Und ich habe das ja schon mal gesagt, was glaubt ihr, wie oft sich die Jünger mit Jesus so getroffen haben? So alle vier Wochen, weil mehr Zeit ist ja überhaupt nicht drin. Man hat so ein Pensum, was man ja jeden Tag, in welcher Le Welt leben Sie, Herr Pastor? So hat mal jemand gesagt, dass ich ja einmal die Woche noch zu so einem Abend gehen könnte, ne? Ja, haben die sich die Jünger so alle vier Wochen dann mit Jesus getroffen und dann haben sie, und heute habe ich einen Geburtstag, heute schaffe ich das nicht. Ja, dann waren wieder vier Wochen vorbei, dann haben sie sich halt acht Wochen später nochmal getroffen. War das so? Was würdet ihr meinen? Oder haben die sich jeden Tag vielleicht sogar mit ihm getroffen und dann hatten die Zeit dafür? Das ging. Aber gut, dann sagen, sagt man, damals war die Welt anders, behauptet man. Aber ich glaube, der Mensch, der war immer gleich und der Mensch hatte nie Zeit für Gott, und einige hatten dann doch Zeit für Gott. Weil ob wir heute Stress haben, man könnte ja auch sagen, wir haben heute durch unsere technisierte Welt, wir haben viel weniger Arbeit, als die Menschen früher hatten. Also eigentlich hätten wir viel mehr Freizeit, viel mehr Freiraum, uns mit Jesus zu treffen, als die Menschen damals. Die mussten viel schwerer arbeiten. Also so gesehen kann man das von beiden Seiten beleuchten. Auf jeden Fall, Jüngerschaft heißt, dass man mehr Zeit mit Jesus verbringt, dass man das intensiver lebt. Und ich glaube, dann kann auch noch mal dieses Wachstum kommen. Und vielleicht kann dann auch für uns, wer sich jetzt in dem wiederfindet, ich bin da auch drin, dieses, ach, trittst du nicht doch nur auf der Stelle, also diese Anfechtung, ne? dass wir sagen, das wäre vielleicht ein Weg, da rauszukommen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, ich tritt eigentlich doch nur auf der Stelle, dass man dann sagt, nee, ich versuche das mal intensiver zu machen. Ich mache das mal mit der Jüngerschaftsgruppe. Ich sage nicht, dass das jetzt der allereinzigste Weg ist, wie man jetzt im Glauben wachsen kann, aber dass man irgendwas doch überlegt, was kann ich machen, um noch mal mehr im Glauben zu wachsen ne? und was kann mir dabei helfen. Ich glaube doch, dass die Gemeinschaft mir hilft. Und Also ich sage es mal so, ich muss es ja auch nur für mich sagen, ich möchte das Ziel nicht aufgeben, dass wir als Kirche auch viel mehr von diesen übernatürlichen Dingen noch erleben. Einmal natürlich auch die Veränderung, auch wenn ich so oft das Gefühl habe, auf der Stelle zu treten, dass ich trotzdem da fest daran glaube, dass es bei mir auch weitergehen soll und nicht nur gegen den Strom rudern, sondern mit viel mehr Kraft und viel mehr Schwung vorwärts zu kommen, aber auch mit unserer Kirche dass wir heilig werden. Und wir sehen das, wenn wir alle heiligen Biografien gucken, die hatten immer, nee, nicht immer, aber fast immer eine große Ausstrahlung. Es gibt auch diese, so wie Charles de Foucault, wo die, die ihr Leben lang alleine waren und die dann nach dem Tod erst diese ganz große Ausstrahlung hatten. Aber die meisten Heiligen, die waren während ihrer Lebzeit schon sehr populär und da kamen viele Leute hin, also da würde unsere Kirche auch, immer noch viel populärer werden, da würden viel mehr Menschen zu uns kommen. Ja, aber wie gesagt, ich kann es nur versuchen und alle einladen mitzumachen, dass wir versuchen, in dieser, im Glauben doch zu wachsen, dass wir das Übernatürliche, die Wunder, die Jesus uns schenkt, dass wir die auch selber hier in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde erleben. Amen.